0: Im April diesen Jahres begann das Thema so richtig in den Medien hochzukochen. Überall war plötzlich davon zu hören und zu lesen, ein Thema, das die Gemüter erhitzt, Fotografen und Webseitenbetreiber den Angstschweiß auf die Stirn zaubert, Rechtsanwälten sieben Tage Woche beschert und nicht zuletzt auch in der Politik für viel Zündstoff sorgt. Die Rede ist von der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, die Ende Mai in Kraft getreten ist. Kaum ein anderes Thema in der letzten Zeit hat für mehr Verwirrung und Kopfschütteln bei den Betroffenen gesorgt. Das Problem dabei, die diffuse Auslegung der Verordnung – ein Thema, bei dem eigentlich nur versierte Juristen für Klarheit sorgen können. In dieser Podcast-Folge sollen einige wichtige Fragen geklärt und das Dickicht etwas gelüftet werden. Heute bin ich im Gespräch mit dem Rechtsanwalt David Seiler aus Cottbus, der sich auf diese Thematik spezialisiert hat. Hallo, Herr Seiler.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, einige Fragen zur Datenschutzgrundverordnung zu beantworten. Bevor wir jetzt gleich einige Detailfragen ansprechen, vielleicht erst mal so etwas Allgemeines. Äh, seit Mai 2016 ist die DSGVU in der EU ja schon eingeführt. Und ähm, der Überraschungseffekt in diesem Jahr war eigentlich demnach unbegründet. Können Sie eine Einschätzung geben, warum jetzt so Dienstleister, Rechtsanwälte und auch Behörden erst jetzt kurz vor Inkrafttreten so richtig aktiv wurden?
1: Also ich vermute eher, dass es an der Presse lag und weniger jetzt an den ähm, Rechtsanwälten. Ähm, ich habe aber auch die Beobachtung gemacht, dass wenn man dann äh, etwa 2016, da ja, habe ich schon mal das erste Mal bei einer Mailinglist von Fotografen im Oktober auf das Thema hingewiesen gehabt. Und darauf, dass es eben als zwei Jahre später gilt, aber auf einige Probleme schon, hat quasi niemand näher reagiert. Es kann auch damit zusammenhängen, dass die das Begleitgesetz, das Deutsche Bundesdatenschutzgesetz, das Angepasste, ja noch nicht verabschiedet war und man darauf dann gewartet hat. Auch in der Hoffnung, dass zum Beispiel, da werden wir dann noch näher drauf kommen, diese Regelung zum sogenannten Medienprivileg umgesetzt wird in deutsches Recht was bislang ja, je nach Rechtsauffassung noch nicht passiert ist. Und ähm, vielleicht hat man eben abgewartet, was erst dabei rauskommt, um sich dann mit der näheren Umsetzung zu befassen. Ähm, nach meinem Eindruck ist, sind aber jetzt eben durch Pressemeldungen, zum Beispiel Spiegel-Interview von dem Berichterstatter der Datenschutzgrundverordnung, Jan Philipp Albrecht, im Februar, der gemeint hat, es wird kein Pardon geben, bei was so Sanktionen anbetrifft, bei Verstößen, oder auch Berichte eben über diese ja, hohen Bußgelder, ähm, die Leute aufgewacht und haben danach gefragt. Und es war ja in letzter Zeit sogar bis in die ähm, Abendnachrichten gekommen.
0: Ja, das also stimmt. Auch,
1: auch jetzt sowas wie der Facebook-Skandal da mit ähm, Cambridge Analytics haben die Aufmerksamkeit auf das Thema nochmal gestärkt. Und in dem Zusammenhang wurde ja auch erwähnt, ja, die Datenschutzgrundverordnung ist ja auch gerade für solche Fälle gemacht und jetzt haben wir dann eine, eine bessere Handhabe. Und ähm, ja, so denke ich, ist es gekommen, dass dann nach und nach die, ähm, ja, die, die betroffenen Personen auch bei den Verbänden zum Teil nachgefragt haben, die dann wiederum Anwälte gefragt haben, die dann angefangen haben, ähm, entsprechende Materialien aufzubereiten. Und ähm, ja, die brauchen ja erst einen, einen Auftrag dazu.
0: Mhm. Ja, viele Fotografen und Unternehmer sind ja jetzt aktuell verunsichert, was die Rechtslage und die Pflichten angeht. Wie kann man sich da jetzt am besten informieren und absichern?
1: Also die, finde ich, zuverlässigsten und besten Informationen jetzt auf einem allgemeinen Niveau, auch mit praktischen Handreichungen, Umsetzungsempfehlungen, bieten die Aufsichtsbehörden selbst an. Zum Beispiel hat die Bayerische Aufsicht relativ viele Informationen gut aufbereitet, zusammengestellt, auch mit Musterverträgen, ähm, auch mit Handreichungen für kleinere ähm, Unternehmen, Vereine etc. Das ist das eine. Dann bieten eben Fotografenverbände zum Teil auch ähm, Umsetzungen, ähm, ja, Hilf Hilfestellungen an für ihre Mitglieder. Da muss man dann eben sich erkundigen, ob für, für die jeweilige ja, Fotobranche der Verband dann entsprechende Informationen bereithält und wenn man dann noch nicht Mitglied ist, Notfalls eintreten. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch Anwälte, die dann entsprechend beraten. Mhm.
0: Ja, kommen wir jetzt mal zu den eigentlichen Fotothemen. Darf ich jetzt eigentlich als Hobby- oder Berufsfotograf überhaupt noch Menschen fotografieren?
1: Ja klar, also DSGVO verbietet ja nicht das Fotografieren, sondern sagt nur, man braucht für jede Datenverarbeitung eine Rechtsgrundlage. Datenverarbeitung muss rechtmäßig sein. So, und jetzt beginnt der erste Schritt der, ja man nennt es juristisch Subsumption, dass ich eben sage, gut, Datenverarbeitung ist auch das Fotografieren von Menschen. Da erhebe ich Informationen über den Menschen, nämlich welches Geschlecht, welche Hautfarbe, in etwa welches Alter, Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter. Das sind alles personenbezogene Daten, die erhebt man. Und dann muss man sich eben fragen, auf welcher Rechtsgrundlage. Und ähm, diese Frage darf man überhaupt noch fotografieren, kommt, denke ich, durch eine, ja, ich würde mal sagen, eine falsche Aussage, ähm, dass man jetzt für ähm, jedes Foto vorher am besten eine unterschriebene Einwilligung der abgebildeten Person braucht. Das ist so ja nicht richtig. Ähm, man braucht eben eine, eine Rechtsgrundlage und die Einwilligung ist nur eine von mehreren in Betracht kommenden Rechtsgrundlagen. Andere sind eben der Vertrag, zum Beispiel ein Fotoauftrag. Und ähm, das nächste wäre berechtigte Interessen. Das noch in Betracht kommt. Erfüllung rechtlicher Pflichten ist jetzt fürs Fotografieren äh, wohl selten in Betracht kommend, bezieht sich dann eher auf das Thema Aufheben von Daten. Und jetzt spielt die Musik, würde ich es mal so ausdrücken, flapsig eher in dem Bereich Vertrag oder Interpretation, was sind denn berechtigte Interessen und ähm, weniger jetzt bei dem Thema Einwilligung und von daher habe ich jetzt nicht so sehr die Problematik, darf ich noch fotografieren, sondern was muss ich denn beachten, wenn ich fotografiere.
0: Ja, oft war im Netz jetzt auch zu lesen, dass selbst eine unerkennbare Person im Hintergrund des Bildes zum Verstoß führen kann. Ist das jetzt eigentlich eine Wahrheit oder eine Fehlinterpretation auch?
1: Ich will vielleicht noch mal kurz einen Teilaspekt der vorherigen Frage aufgreifen, nämlich das Thema Hobby. Ähm, Hobbyfotograf. Also es gibt eine ähm, Regelung der Datenschutzgrundverordnung zum Anwendungsbereich und der bezieht sich nur auf die nicht private und familiäre Datenverarbeitung. Also wenn ich äh, eine sogenannte Haushalts Privilegierung Anspruch nehmen kann, das heißt als Hobby meine Familie, Verwandtschaft und so weiter fotografiere oder meinetwegen auch andere Personen diese Fotos aber nie veröffentliche. Dann bewege ich mich im privaten Bereich und dann gilt die Datenschutzgrundverordnung nicht. Wenn ich jetzt als Hobbyfotograf die Bilder auf eine Webseite stellen will, dann bin ich voll im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung, mhm. Weil ich sie dann nicht mehr rein privat verwende und sie ja dann öffentlich mache. Mhm. So, ähm, dann die, die Frage mit Personen, die im Hintergrund sind. Ähm, also wenn eine Person erkennbar ist, identifiziert werden kann, das ist da das entscheidende Kriterium, und zwar nicht nur vom Fotografen, sondern auch von anderen Betrachtern identifiziert werden kann, dann ist die Grundverordnung anwendbar. Also wenn die Person jetzt nicht erkennbar ist im Hintergrund, zum Beispiel, weil sie weggedreht ist von der Kamera nur mit dem Rücken zur Kamera und jetzt keine besonderen Identifizierungsmerkmale da sind, dann äh, habe ich ja gar kein personenbezogenes Datum, da ist die Grundverordnung auch nicht anwendbar.
0: Okay. Wie sieht es so im Bereich Hochzeits- und Veranstaltungsfotografie aus? Da bangen ja jetzt derzeit viele Kollegen um ihren Job, ähm, da ja da hauptsächlich Gruppen von Menschen abgelichtet werden. Können Sie da Entwarnung geben oder werden die Fotografen da zukünftig vor große Hürden gestellt?
1: Ich kann da eine Teilentwarnung geben. Ähm, bezieht sich auch auf die Frage, darf man überhaupt nur fotografieren. Ähm, und zwar muss man zwei Dinge unterscheiden. Darf ich überhaupt fotografieren? Da hatte ich ja eben gesagt, da kommt, ähm, kommen mehrere Rechtsgrundlagen in Betracht. Und was muss ich dann noch beachten, wenn ich fotografieren darf, Daten erheben darf? Da gehe, insbesondere bei dem Thema Informationspflichten, aber auch im Hintergrund vielleicht organisatorische Pflichten. Also wenn ich die Veranstaltung fotografiere, dann habe ich ja im Regelfall einen Auftraggeber, jetzt gerade bei der Hochzeitsfotografie, das Brautpaar. Und ähm, bei dem Brautpaar habe ich einen Vertrag und dann habe ich die vertragliche Grundlage zu fotografieren. Das ist also völlig unproblematisch. Natürlich sind auch eine ganze Menge anderer Personen da und da geistern ja auch so die, die Aussagen, warum ich müsste jetzt von jedem Hochzeitsgast äh, irgendwie eine unterschriebene Einwilligung haben. Ähm, nee, da habe ich dann die berechtigten Interessen ähm, und zwar meinem Job als Fotograf nachzugehen. Und äh, das gehört ja auch zur Berufsausübungsfreiheit, die ist auch in der EU-Grundrechtscharta geschützt, ähm, genau wie eben das Datenschutzgrundrecht in der Grundrechtscharta geregelt ist. Also wir müssen weggehen vom, vom Grundgesetz, sondern eher auf die höherrangigen europäischen Grundrechte gehen. Und da gibt es eben auch ein Recht, was die Position des Fotografen schützt. Und es gibt ja ein Interesse, ähm, sonst hätte man ja gar nicht den Auftrag bekommen, vom Brautpaar die Hochzeit äh, dokumentieren zu lassen. Damit habe ich zwei ähm, Interessen. Und ähm, man argumentiert auch von der Aufsichtsbehörde her so, dass es kein ja, entgegenstehendes, höherrangiges Interesse der abgebildeten Personen gibt, die jetzt bei der Hochzeit teilnehmen. Im Gegenteil gehen die ja davon aus, dass die Hochzeit auch fotografiert wird. Und ähm, das gilt insbesondere natürlich, wenn die posieren. Wenn ich jetzt irgendwelche anderen Veranstaltungen fotografiere, ähm, gilt da jetzt auch nicht viel anderes als früher auch, wenn ich jetzt äh, Personen in einer jetzt nehmen wir mal irgendein sehr feuchtfröhliches Event ähm, fotografiere, mal eine Betriebsfeier zum Beispiel. Ja. Wenn da irgendwie Leute ganz normal äh, reden, am Tisch sitzen, der Chef vielleicht einen Vortrag hält oder sowas, kein Problem. Wenn jemand ähm, wildknutschend in der Ecke sitzt ähm, oder vielleicht in der drastisch ausgedrückt in der eigenen Kotze liegt, dann sind das wohl Situation, in denen die Person nicht abgebildet werden möchte auf so einem Event und das würde dann wiederum fotografieren entsprechen, würde ich aber auch nicht sagen, dass das ein großer Unterschied ist. Der Unterschied, den ich habe, ist das Thema Informationspflichten. Ähm, die Grundverordnung will eine Transparenz haben für die betroffenen Personen, darüber wer denn von ihnen welche Daten zu welchem Zweck, wie lange und so weiter verarbeitet und man hat noch die Pflicht als Verarbeiter der Daten mitzuteilen, welche Rechte die Betroffenen haben, also Auskunft, Berichtigung, Löschung und so weiter und äh, Beschwerderechte bei Aufsichtsbehörden. Und diese Information muss man jetzt irgendwie an Mann und die Frau bringen, wenn es denn irgendwie machbar ist. Bei dem Auftraggeber, dem Brautpaar, kann ich das ganz einfach machen durch eine Anlage zum äh, Auftrag für das Fotografieren. Und äh, wenn ich eine, ich nenne das mal irgendwie kontrollierbare Aufnahmesituation habe, zum Beispiel eine, eine Veranstaltung, die in einem Saal stattfindet, wo alle jetzt durch die gleiche Tür reingehen. Dann kann ich da einen Aufsteller machen, wo ich über die Datenverarbeitung informiere. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber das ist genau der Vorschlag, den die äh, Datenschutzaufsicht hier in Brandenburg, die ich dazu angefragt hatte, äh, gemacht hat. das Thema Aufsteller. Und ähm, die... Ähm, andere Variante ist, wenn ich jetzt eine Veranstaltung habe, bei denen ich auch nicht über so einen Weg die Person informieren kann, zum Beispiel, weil ich im Fußballstadium auf der gegenüberliegenden Seite so die Tribüne fotografiere, dann gibt es eine, eine sehr umfangreiche, gute Stellungnahme der Datenschutzaufsicht in Hamburg, die sagt, dann gibt es eine, eine Ausnahmebestimmung der Datenschutzgrundverordnung, ähm, dass ich in solchen Fällen dann nicht informieren muss. Also das Thema Informationspflicht, äh, das ist nach außen zu erfüllen und dann gibt es weitere organisatorische Pflichten, die der Fotograf hat, äh, technisch organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und zum Beispiel, wenn er jetzt Bilder in der Online-Galerie dem, dem Brautpaar zur Verfügung stellt oder über ein Falltransfersystem, dann muss er sich überlegen, ist das eine sogenannte Auftragsverarbeitung und muss darüber äh, Verträge schließen beziehungsweise eben diese Dienstleister anfragen, dass sie eben die Verträge zur Verfügung stellen. Das sind die Dinge, die sich ändern. Aber das Thema, dass ich da keine Hochzeit mehr fotografieren dürfte, da kann ich dann unter den eben genannten Voraussetzungen Entwarnung geben.
0: Ist denn vom Gesetzgeber vielleicht schon absehbar, dass da irgendwie noch nachreguliert wird, was dann quasi die Übergabe der Informationen äh, ein bisschen erleichtert für den jeweiligen Fotografen?
1: Damit ist nach meinem aktuellen Kenntnisstand nicht zu, re äh, zu rechnen. Es gibt zwei Aspekte oder Felder, in denen man im Moment über das Thema diskutiert. Das eine ist ähm, Thema, ja, nennt man beides am Pressefotografie oder Medienprivileg. Da gibt es ja eine Regelung der Datenschutzgrundverordnung, die den nationalen Gesetzgeber auffordert, ähm, Umsetzungsmaßnahmen zu ergreifen. Da kann man jetzt darüber diskutieren, ob die schon ergriffen wurden, ja oder nein, und wer zuständig ist und so weiter. Aber der Bundesgesetzgeber hat zumindest gesagt, wir machen da nichts nichts Neues. Und wenn, dann interpretieren wir es so, dass das alte Kunsturhebergesetz von 1907, in ein, dem bisher ja das Recht am eigenen Bild geregelt ist, ähm, eine Umsetzung des äh, Auftrages aus der Datenschutzgrundverordnung von 2016 ist. Was mir persönlich ein bisschen befremdlich vorkommt. Und die andere Ebene ist, äh, dass es jetzt wohl erste Abmahnungen gab wegen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnungen, also von Mitbewerbern, Abmahnvereinen und so weiter. Und ähm, da jetzt der Bundesinnenminister wohl gesagt hat, da wolle man quasi die rechtliche Möglichkeit, Abmahnungen auszusprechen. Im Moment ist wohl eine Diskussion für ein Jahr. Aussetzen, wie auch immer rechtstechnisch das dann gemacht wird. Mhm. Also nur quasi an den Symptomen kurieren, aber nicht an der Ursache. Ja. Was der nationale Gesetzgeber übrigens auch nicht kann. Deswegen geht ja um die Grundverordnung, die ein europäisches, ja, ich nenne es mal, Gesetz ist. Und dort ist auch eine Überprüfung übrigens eingebaut, dass man sich dann nach einiger Zeit noch mal anseht, ob das Ganze jetzt so sinnvoll praktikabel war oder wo man noch mal nachbessern muss. Also irgendwann kommt das, aber eben nicht vom deutschen Gesetzgeber, sondern vom europäischen.
0: Aber da reden wir von mehreren Jahren, die man, ja. auf die man sich da einstellen muss, richtig? Genau, genau.
1: Ja, und das jetzt mit dem Aussetzen des Themas Abmahnung kurzfristig kommen soll.
0: Ja, da können wir ja gespannt sein. <lacht> ja, ja das ist auf jeden Fall auch. ein bisschen Unsicherheit, die da vom Gesetzgeber genommen wird. Ja. Äh, wo wir jetzt gerade bei Pressefotografen waren, ähm, was ist eigentlich jetzt zu beachten, äh, wenn man Personen des öffentlichen Lebens fotografieren möchte?
1: Das ist ja ein Begriff aus diesem alten ähm, Kunsturhebergesetz, beziehungsweise der der Rechtsprechung dazu, diesem Gesetz von 1907, ähm, da ging es um Personen der Zeitgeschichte und so weiter, also Promifotografie im, im weiteren Sinne oder auch Personen, die an irgendwelchen Veranstaltungen als äh, Redner, Künstler und so weiter teilgenommen haben. Ähm, da habe ich keine speziellere Regelung mehr wenn man der Auffassung äh, folgt, dass dieses äh, Kunsturhebergesetz zwar formal noch in Kraft ist, aber eben verdrängt wird durch die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Das finde ich die juristisch richtige Auffassung. Die andere Auffassung ist die vom Justizministerium vertretene, äh, zum Beispiel, dass die Datenschutzgrundverordnung das KUG nicht verdrängt, sondern das KUG, Kunsturhebergesetz, eine Umsetzung sei von diesem sogenannten Medienprivileg und man es weiter anwenden könne. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen juristischer Streit. Ich meine, praktisch gesehen machen es die Aufsichtsbehörden und die sind jetzt in der ersten äh, Ebene sozusagen maßgeblich, so dass sie das, was im Kunsturhebergesetz drinsteht beziehungsweise von der Rechtsprechung entwickelt wurde, an Auslegung der Interessen der abgebildeten Personen gegenüber die, in, den Interessen der Nutzer. Dass man das quasi rein interpretiert in eine Regelung des, ähm, der Datenschutzgrundverordnung. Ganz konkret in Artikel 6 Absatz 1f, in dem drinsteht, dass man äh, für berechtigte eigene Interessen oder Interessen Dritter noch Daten verarbeiten darf. Und was berechtigte Interessen sind, da kann man eben sagen, dann nehme ich die, die Erkenntnisse aus diesen der Jahren Rechtsprechung zum Kunsturhebergesetz durch BGH und jetzt Verfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte und so weiter. Das nehme ich alles quasi als Hintergrundwissen und interpretiere das in die berechtigten Interessen der Grundverordnung rein. Und dann komme ich eben zu so einer Situation, habe ich denn ein Berichterstattungsinteresse ähm, über diese Person und äh, ist die eben nicht in ja, in familiärem Kontext, in einem privaten Rückzugsraum und so weiter. Das, was die Rechtsprechung bisher auch so entwickelt hat. Mhm. Äh, nimmt jetzt der, der Fürst, die Prinzessin oder so, ähm, an einer, äh, was weiß ich, eine, eine Einweihung von einem Schiff, einem Sterbellauf äh, teil oder sind die gerade privat im Urlaub? Äh, solche Dinge muss man dann da berücksichtigen. Das ist aber dann auch nichts anderes als bisher, sondern ich, ähm, interpretiere das nur unter neuen rechtlichen Regelungen.
0: Ja, aber wird denke ich mal zu einer Verschmälerung auch dieser be bekannten Yellow Press Fotos dann führen schlussendlich, ne? Weil die Strafen ja auch dementsprechend höher jetzt angesiedelt sind. Wie ist das so Ihre, Ihre Einschätzung?
1: Also da würde ich erstmal eine begriffliche Klarstellung machen. Ähm, Strafen und Sanktionen. Also es gibt Strafen. Das ist dann das Strafrecht. Ähm, da kann man bis zu drei Jahren, wenn man vorsätzlich rechtswidrig ähm, Daten falsch verarbeitet, bestraft werden. Das, was aber jetzt meist äh, quasi für die ich sag's mal Aufmerksamkeitmachung benutzt wird oder für die Panik, ähm, ist das Thema Bußgelder. Und Bußgeld ist eben Ordnungswidrigkeit, also wie das Knöllchen beim falsch parken oder zu schnell fahren, das ist die gleiche Ebene. Da ist man auch nicht vor Strafgewicht. Und da gibt es eben einen Rahmen von 0 bis 20 Millionen oder bis zu 4 Prozent des äh, Jahresgesamtumsatzes. Und es gibt in der Datenschutzgrundverordnung auch einen recht klaren Katalog, äh, wie dann diese Kriterien zu bemessen sind. Die müssen angemessen sein, verhältnismäßig, sollen auch abschrecken. Also es muss schon irgendwie fühlbar sein. Aber es ist auch nicht Sinn und Zweck, eben gleich mit 20 Millionen dazu zu überziehen und in die Insolvenz zu treiben. Das ist gar nicht Sinn und Zweck der Übung. Also wer sich um das Thema Datenschutz kümmert, vorsorgt, technisch-organisatorische Maßnahmen ergreift, der hat quasi, ich drücke mal so, aus dem Bonus bei dem Thema Bußgeld. Und das kommt hinzu, dass die Aufsichtsbehörden Jetzt ja auch sagen, sie kümmern sich erstmal um die wesentlichen Sachen, um die groben Fehler. Ähm, ansonsten sind sie mehr beratend unterwegs. Ähm, wenn was passiert, werden sie wohl eher erstmal den Zeigefinger erheben und nicht gleich mit der Boostweltkeule um die Ecke kommen. Ähm, da sie auch wissen, das ist ein neues Thema, es ist äh, vielleicht für den einen oder anderen schwierig umzusetzen. Und von der Seite aus hätte ich da erstmal wenig Bedenken und schon gar nicht eine Panik deshalb.
0: Mhm. Kommen wir mal kurz zurück auf den Fotoalltag. Wie lange darf ich Fotos jetzt eigentlich noch speichern und vor allen Dingen, wo darf ich sie speichern?
1: Also der Grundsatz in der Grundverordnung ist, ich äh, muss Daten, die ich nicht mehr für den Zweck, für den ich sie erhoben habe, benötige, löschen. Wenn ich also den Auftrag habe, etwas zu fotografieren, die Hochzeit, habe die Bilder verkauft, übergeben an den Kunden, dann wäre eigentlich der Grundsatz, ich muss sie direkt löschen. Oder aber ich vereinbare im Vertrag etwas anderes. Ich sage, für Zwecke der Nachbestellung hebe ich die Bilder zehn Jahre auf. Dann darf ich es auch länger aufbewahren. Klar, weil es ja vertraglich dann vereinbart ist. Dann kommt aber noch eine Besonderheit dazu bei der Fotografie. Das sind ja sogenannte Lichtbilder bzw. Lichtbildwerke im urheberrechtlichen Sinne. Da gibt es Schutzfristen, die gehen bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Und ähm, wenn jemand ein Kunde von mir Bilder bekommt und ähm, die Nutzungsrechte, die er vielleicht bekommen hat, bei Hochzeitsbildern habe ich ja erstmal keine Nutzungsrechte, sondern nur Eigentumsübergang, ähm, dann muss ich ja auch, wenn die Bilder zum Beispiel im Netz erscheinen, ohne dass mir das bezahlt wurde, meine Urheberschaft nachweisen können. Dann muss ich ja sagen können, das Bild habe ich gemacht, das war jetzt nicht irgendein anderer Hochzeitsgast oder sowas. Und dazu brauche ich ja irgendwie eine Nachweismöglichkeit. Also ich habe ein eigenes, berechtigtes Interesse, meine Urheberschaft beweisen zu können. Äh, und muss mir deshalb die Dateien aufheben. Und dann ist das ein Punkt, weshalb ich eben meine, man darf die Daten äh, länger aufbewahren, muss sie nicht löschen und... Ähm, ja, muss das aber dann transparent machen in der Datenschutzerklärung. Dort ist einer der Punkte, über die informiert werden muss, das Thema Löschung.
0: Mhm. Kommen wir einmal kurz auf das Thema der Präsentation von Fotos. Was muss in Bezug auf Facebook, Tumblr und Co. sowie der eigenen Webseite besonders jetzt Beachtung finden?
1: Also bei einem ähm, Bild, das ich auf Facebook ähm, oder sonstigen Webseiten einstellen will, muss ich eben die betroffenen Personen, wenn ich nur eine Einwilligung einhole, da im Vorfeld darüber informieren, dass es auf diese Seiten eingestellt wird, dass diese Seiten von US-amerikanischen Anbietern sind und dass es eben dort kein dem europäischen Datenschutz entsprechendes Datenschutzniveau gibt. Und wenn die Personen gleichwohl einverstanden sind, äh, kann man die Bilder auch unter dieser Prämisse online stellen und man muss, das ist auch anders als nach der, dem Kunsturhebergesetz, ausdrücklich darauf hinweisen, dass jederzeit und ohne Angabe von Gründen und so weiter ein Widerruf möglich ist von der Einwilligung. Ähm, dann muss man die Bilder ganz schnell online, offline nehmen können. Mhm. Deshalb ist übrigens die Einwilligung kein so ein ideales äh, Instrument wenn ich es äh, nicht nur online habe, sondern auch Druckpublikationen damit bestücken will.
0: Okay. Jetzt ging ja äh, Mitte der Woche ein Aufschrei durch die Medien nach der Verkündung eines neuen Urteils des Europäischen Gerichtshofs, dass Facebook-Seitenbetreiber jetzt auch mitverantwortlich für den Datenschutz äh, auf dem Portal sind. Äh, was steckt eigentlich genau hinter dem Urteil und was folgert sich daraus?
1: Also formal steckt hinter dem Urteil eine Frage vom Bundesverwaltungsgericht, wie denn ähm, das europäische Datenschutzrecht dazu in de, äh, interpretieren ist. Und zwar, um das mal genau zu sagen, das alte Recht, die sogenannte Datenschutzrichtlinie von 1995, ähm, in der Umsetzung des äh, Telemediengesetzes in Deutschland, weil der Fall kam aus Deutschland. <lacht> da hat eine Aufsichtsbehörde einem Unternehmen Untersagt, eine Facebook-Fanpage zu betreiben. Das Unternehmen hat sich dagegen gewehrt, bis hoch zum Bundesverwaltungsgericht, und die haben ähm, einige Fragen gestellt an ähm, den EuGH. Und der hat diese Fragen jetzt beantwortet, und es geht jetzt dann weiter vom Bundesverwaltungsgericht. Also ist noch nicht endgültig entschieden. Die Fragen, die jetzt äh, EuGH beantwortet hat, gehen eben auch ähm, dahin, dass jetzt äh, das Verhältnis zwischen Fanpage-Betreiber und Facebook keines ist zur sogenannten Auftragsverarbeitung, also strenge weisungsgebundene Datenverarbeitung, sondern eine gemeinsame Verantwortung stattfindet. Dafür braucht man einen Vertrag über die gemeinsame Verarbeitung der Daten und die gemeinsame Verantwortung und wer in diesem Zusammenhang welche Pflichten gegenüber den betroffenen Personen wahrnimmt. Mhm. Und äh, so ein Vertrag gibt es eben bei Facebook wohl momentan noch nicht. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage natürlich, wie, wie damit äh, umgehen. Wer ganz vorsichtig sein will, kann die Seiten eben erstmal offline nehmen. Wer ein bisschen äh, mutiger ist, könnte ja, quasi die Hoffnung haben, dass die Aufsichtsbehörden so lange nichts machen werden, wie sie ähm, das Verfahren vom Bundesverwaltungsgericht noch laufen haben und damit dann abwarten, wie dann das Bundesverwaltungsgericht reagiert. Nichtsdestotrotz sollte man aktuell auf die Facebook-Seiten, wenn man die dann nicht offline nimmt, sondern weiter betreibt, draufschreiben, was man eben zum Thema Datenschutz weiß, mhm. dass man selbst verantwortlich ist zusammen mit Facebook, wer man selbst ist, was man selbst mit den Daten macht und bezüglich des Restes an Datenverarbeitung eben auf Facebook und deren Datenschutzbestimmungen verweist. Mhm. Das ist das eine, was man machen kann. Und das andere, und ich vermute mal, dass die Aufsichtsbehörden ja deshalb die ganze Sache angestrengt haben, die Nutzer sollen Druck auf Facebook ausüben, entsprechende äh, Verträge jetzt auch bereitzustellen. Mhm. Weil die Aufsichtsbehörde in Deutschland, die kommt ja nicht so richtig an Facebook in den USA ran. Deshalb äh, nutzt sie jetzt die, die User als äh, Hebel sozusagen. Hm. Okay.
0: Ja, leider können wir heute nicht alle Fragen ganz intensiv äh, beantworten, aber sie haben auf Ihrer Webseite, habe ich gesehen, auch schon einige interessante Fakten zusammengetragen. Die werde ich dann auch gerne nochmal verlinken. Und ähm, aber kommen wir zum Schluss nochmal kurz in den Bereich Bildbearbeitung rein. Kann ähm,
1: ich kurz dazu und einen Hinweis geben, es ja. kommt demnächst noch ein Beitrag zum Thema Hochzeitsfotografie, in dem dann auch die Antwort, die ich von der Aufsichtsbehörde zu dem Thema erhalten habe, mit verlinkt ist. Wunderbar. Also selbst wenn es jetzt noch nicht online ist, wenn jemand den Link über ihre Seite anklickt, ähm, dann ruhig in absehbarer Zeit nochmal wieder reinsehen oder RSS-Feed abonnieren.
0: Prima, werde ich dann auf jeden Fall ergänzen. <lacht> Wenn jetzt Personen durch eine nachträgliche Bearbeitung unkenntlich gemacht werden auf dem Bild, also durch eine spezielle kreative Bearbeitung, greift dann noch die DSGVO?
1: Also ob jetzt die Bearbeitung kreativ ist oder nicht, ist für das Datenschutzrecht jetzt erstmal irrelevant. Da kommt es allein darauf an, ob die Person noch erkennbar ist, identifizierbar ist. Ist die Möglichkeit, die Person zu identifizieren, ausgeschlossen durch die Bearbeitung? Ähm, ja, ist die nicht mehr anwendbar, die Datenschutzgrundverordnung auf das Endergebnis sozusagen? Wenn ich dann noch die äh, Rohdatei weiter gespeichert habe, gilt für diese natürlich weiterhin das äh, DSGVO. Hm.
0: Wie sieht es dann bei vollkostümierten Personen aus? Da habe ich ja gar kein, ja, keine Erkennungsmöglichkeit mehr.
1: Würde ich so nicht sagen. Ich ähm, hatte mir den, den Fall auch schon überlegt. Ähm, ich komme ja aus Mainz, in der Hochburg, Und ähm, dort ist natürlich bekannt, wie das mit den Kostümen aussieht. Wenn ich also ein Kostüm habe, was sozusagen von der Stange ist, ähm, was, muss ich, ähm, was ich bei, bei all den im Aktionspaket äh, dann da kaufen kann und ähm, 20 Leute laufen mit dem gleichen rum, dann äh, könnte ich äh, in der Tat dahin kommen und sagen, Ja, ist nicht mehr identifizierbar. Äh, wenn es natürlich nicht nur die Person kostümiert ist, sondern auch äh, das Gesicht abdeckt. Ja, hm. äh, Habe ich aber ein ganz individuelles Kostüm. Und ähm, dass es also einzigartig ist, nur, es nur einmal gibt, ähm, davon gibt es ja eben auch viele, dann habe ich eben doch eine Erkennbarkeit. Man weiß zwar der Fotograf vielleicht nicht, wer die Person ist, aber die Personen im Umfeld ähm, dieser vollkostümierten Person können die Person erkennen, hm. identifizieren. Ja. Ähm, darauf kommt es an: die Erkennbarkeit, Zuordnbarkeit. Also im, im Gesetz steht eine ähm, identifizierte oder identifizierbare Person. Hm.
0: Ist es eigentlich anzuraten, in der Bildbearbeitung nachträglich jetzt die EXIF- und IPTC-Daten zu entfernen, also Daten zu minimieren?
1: Meine erste Antwort wäre mal gewesen, warum denn? Also, wenn ich überhaupt die Daten verarbeiten darf, da hatten wir ja ganz eingangs davon gesprochen, wenn ich eine dieser Rechtsgrundlagen habe, dann wüsste ich nicht, warum man diese Daten, insbesondere natürlich die EXIF-Daten, dann entfernen sollte, weil die jetzt erstmal mehr technischer Natur sind. Also so Daten über ähm, Zeitblende und so weiter, das ist datenschutzrechtlich egal, aber äh, datenschutzrechtlich relevant sind dann die Daten wie Datum, Uhrzeit, ähm, äh, GPS-Daten sind ja auch zum Teil drin. Ähm, also diese Daten... Sind datenschutzrechtlich relevant? Da muss ich mir natürlich auch ähm, die Überlegung machen, anstellen, warum darf ich diese Daten verarbeiten? Ja. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, diese Grundsätze nehme, ähm, Datenschutz durch Technikgestaltung, datenschutzfreundliche Voreinstellungen und so weiter, dann komme ich in der Tat erstmal zu dieser Prüfungsfrage, brauche ich diese Daten, ähm, für welchen Zweck brauche ich die? So, wenn ich jetzt beispielsweise äh, meinem Kunden gesagt habe, ich lösche die Daten nach äh, meinetwegen zehn Jahren oder, oder vielleicht auch nur drei Jahren, dann muss ich ja irgendwie einen Anknüpfungspunkt haben. Dann muss ich vielleicht ja das Datum noch dafür speichern. Wenn ich jetzt den Verarbeitungszweck habe, ähm, Meinungs- und Informationsfreiheit und darunter auch die Berichterstattung fällt, ähm, dann muss ich äh, auch die IPTC-Daten möglicherweise ausfüllen um ja noch äh, sagen zu können, welche Person war bei welcher Veranstaltung, um bei der Berichterstattung darüber berichten zu dürfen, dann wäre es ja auch kontraproduktiv, ähm, diese Daten zu löschen. Hm. Wenn ich jetzt ein, ein Bild habe von einem äh, Model, eine, eine Stockfotografie oder so, ähm, da würde ich mich jetzt, äh, ja, da tun die vielleicht nicht unbedingt weh, aber es ist jetzt auch nicht mehr wichtig für die Verwendung, ob dieses Model jetzt in äh, Stockholm oder in Frankfurt aufgenommen wurde und äh, ob das jetzt am 3.5.16. Äh, oder am 23.8.18 war. Hm. Also da in solchen Fällen könnte man die Daten löschen. Ja. Hm.
0: Kommen wir zu einer letzten Frage. Ähm, Produkte von Anbietern wie Adobe setzen konsequent auf Cloud-Dienste. Jetzt ist dabei aber auch ungewiss, in welchem Land die Server stehen. Darf ich diese Dienste jetzt noch nutzen oder muss ich auch einen, Daten, einen, einen Datenverarbeitungsauftrag abschließen?
1: Ja, da ist die Frage, was ist in der Cloud? Ist in der Cloud nur das Programm oder sind die Bilddateien auch in der Cloud? Also wenn jetzt nur das Programm in der Cloud ist, ist es mir jetzt Datenschutzrechtlich erstmal egal. Ähm, da sind ja allenfalls meine eigenen Daten als Fotograf, als äh, Kunde sozusagen, als Lizenznehmer mit verknüpft. Da kann ich selbstständig drüber entscheiden. Ähm, wenn ich jetzt Daten von äh, Dateien, Bilddateien in der Cloud bearbeite, speichere, transferiere, ähm, dann muss ich mir natürlich in der Tat die Frage stellen, ähm, darf ich das überhaupt? Dann gebe ich die Daten ja erstmal technisch gesehen an einen Dritten weiter, an diesen Dienstleister. Ob das jetzt Dropbox ist, V-Transfer, ähm, ob das jetzt Amazon oder Adobe Cloud ist, ist ja erstmal egal. Jedenfalls habe ich dann irgendeinen Dritten, der die Daten bekommt. Dann muss ich mich fragen, warum er die denn bekommen darf. Ich begehe dann eine Datenübermittlung. Und ähm, diese Frage muss ich mir dann, äh, so auch die Interpretation der der Aufsichtsbehörden hierzulande nicht stellen, wenn ich denn ähm, eine Auftragsverarbeitung mache. Also Vertrag zur Auftragsverarbeitung ähm kurz abgekürzt AVV statt früher ADV. Ähm, wenn ich sowas vorliegen habe und äh, Cloud-Speicherdienste fallen darunter, es gibt ein sogenanntes Kurzpapier 13 der, der Aufsichtsbehörden, dann kann man mit DSK und äh, Kurzpapier 13 googeln. Findet man das, da ist in der Anlage erläutert, was fällt dann unter Auftragsverarbeitung und was nicht. Und ähm, also diese Speicherdienste fallen drunter und dann brauche ich so einen Vertrag. Und äh, wenn ich jetzt einen Cloud-Speicherdienst habe, der nicht in der EU sitzt, dann muss ich noch äh, gesonderte Garantien einholen. Dann wird es ein bisschen schwieriger als äh, schon im Normalfall. Da brauchst ich dann eben einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung, der noch ergänzt ist, um sowas wie, jetzt nur die Schlagworte zu nennen, äh, Privacy Shield oder EU-Standardvertragsklauseln. Wenn Sie einen professionellen, guten Anbieter haben, der auch auf dem europäischen Markt ausgerichtet ist, bietet er auch solche Verträge an. Wenn nicht, wäre eigentlich der Rat, den Anbieter zu wechseln, einen europäischen zu nehmen.
0: Herr Seiler, vielen Dank für das Interview und die vielen Informationen.
1: Gerne. Nicht den Kopf hängen lassen bei dem Thema oder gar Vogel-Strauß-Politik machen, sondern gucken, was man vernünftig umsetzen kann und das Leben geht weiter, die Fotografie geht weiter.